0: come annunciato il, diamo il bentornato a Giorgia da Stano ormai onnipresente sui nostri palinsesti il mercoledì con il podcast ehm sul e eh, oggi insomma anche in altre occasioni per quanto riguarda invece le vicende di eh, cronaca buongiorno come stai ci senti bene?
1: Ciao sì mi sento bene
0: benissimo allora, eh, ci sono varie questioni oggi da, da affrontare con te, da eh, raccontare, intanto direi che possiamo eh, partire eh, proprio da alcuni temi della rassegna stampa di oggi, insomma di questi eh, giorni, il secondo anniversario del, dell'inizio della guerra in eh, Ucraina. Um, Ci sono, ci ci dicevi, ci sono state eh, diverse eh, proteste passate eh, abbondantemente sotto silenzio, per quanto proteste contro la guerra, contro la, la coscrizione in eh, alcune eh, repubbliche eh, autonome eh, russe di lingua eh, turca. Che cosa è successo? Ti diamo subito la parola così ci eh, racconti un po' questo tema, anzitutto poi passiamo anche agli altri.
1: Sì, ehm, beh, da un po' di mesi che ci sono, ci sono dei, dei problemi, diciamo, delle manifestazioni soprattutto in alcune di queste repubbliche soprattutto quelle di lingua turca perché sono state, se non sbaglio, le repubbliche che sono state più interessate dalla coscrizione obbligatoria. E, diciamo tutto questo è culminato un mesetto fa in una manifestazione a, in Boschkor-Sustan ehm, dove la, cioè, ci sono stati degli scontri con la polizia abbastanza grandi in seguito alla morte accidentale, eh, così definita dalla polizia. Di un attivista, um, Bashkurt, quindi uh, un personaggio che uh, è abbastanza complicato secondo me da capire dal punto di vista forse occidentale perché um, cioè, attivista in opposizione alla guerra uh, ha fatto tanto lavoro contro la coscrizione obbligatoria però con dei toni che sono un pochino nazionalistici Uh, in una maniera abbastanza <ride> per me personalmente difficile da accettare uh, però appunto una persona che uh, si era dedicata molto a uh, lavorare su uh, miglioramento delle condizioni di vita di appunto uh, l'opinia uh, turcica uh, in bashkort è stato arrestato um, in seguito ad aver parlato contro la guerra, uh, prima gli è stata uh, data come accusa unicitamente ehm, un conflitto etnico e nel corso dell'interrogatorio di polizia è morto. Eh, la, gente, eh, la sua famiglia eh, sostiene che è stato pestato a sangue ehm, e questo ha scatenato una, una rivolta. Eh, questo è successo in un momento in cui cioè, appunto eravamo in pieno inverno, eh, quindi eh, la polizia ha caricato sulla folla e poi eh, cioè è stato complicato seguire tutti eh, gli sviluppi perché eh, queste manifestazioni non rimangono mai all'aperto per troppo tempo, cioè, parliamo di una situazione in cui la temperatura era a 40 gradi, per cui eh, c'era anche il problema che appunto, le persone ferite in manifestazione si eh, doveva spostarle giù in fretta possibile via dalla strada perché eh, altrimenti il rischio di ipotermia è, è reale. Diciamo. Quindi ci sono state, cioè questa è stata la mobilitazione più grossa che c'è stata, mm. sempre incentrate contro la coscrizione obbligatoria, ci sono state poi una serie di altre eh, specie di m, mobilitazioni, eh, anche in Tatarstan per esempio, eh, sempre appunto eh, cioè Repubblica di Lingua Turca. E in questi casi diciamo, in alcuni di questi casi eh, ci sono state delle contromanifestazioni organizzate dalla uh, popolazione slava bianca, uh, che sono abbastanza inquietanti, perché appunto sono um, cioè, persone di etnia russa slava che in manifestazione si presentavano uh, con delle rivendicazioni che sono comunque uh, di, di tipo nazionalista, razzista nei confronti della popolazione locale.
0: Senti, tutto questo, diciamo, la, la notizia da queste parti non, uh, non arriva in Russia o almeno nelle ex repubbliche sovietiche del, uh, delle, dell'Asia centrale, eh, si ha cognizione sui mass media oppure no di quanto succede in no. questi casi?
1: No, pochissimo perché eh, comunque tutte queste persone che fanno queste mobilitazioni contro la coscrizione vengono sempre arrestate con questa accusa di frontare la divisione etnica che è un capo d'accusa che si usa anche qui in Kazakistan molto e che si sta usando adesso contro appunto, attivisti eh, vari su altre questioni. Um, e quindi diciamo sui mass media non escono queste notizie, però eh, perlomeno qui in Kazakistan c'è una capacità di appunto tenere poi i rapporti um, dal punto di vista dei blog attivisti c'è invece una capacità di tenere i rapporti con le popolazioni della, cioè della lingua, di lingua surcita, appunto che comunicano in Russia tra di loro, per cui eh, diciamo sui Mass Media no, non, non sono uscite molte di queste notizie, eh, forse quella della cioè, rivolta nel bascorto Toscano sia sì, stata menzionata perché è stata abbastanza grande, però altri scontri non, non realmente.
0: Senti, a proposito di eh, media, eh, qui passiamo invece appunto dalla, dalla Russia alle ex Repubbliche eh, Sovietiche. Ci eh, scrivevi che in quella che credo sia la più povera delle ex eh, cinque ex repubbliche sovietiche, cioè il, il Kirghizistan è stata eh, organizzata, è stata portata, si sta portando avanti una legge contro i media eh, indipendenti eh, che potrebbe essere in qualche modo eh, una Legge diciamo approvata su richiesta, su pressione della Russia, eh, della Federazione Russa, e ci sono stati anche casi di eh, diversi arresti fra i giornalisti, giusto?
1: Sì, sì tutta la storia inizia a gennaio, eh, verso metà gennaio eh, vengono arrestati una serie di giornalisti a tipo le sei del mattino, prelevati da casa, portati in questura per eh, fare una serie di domande di ehm, alcune pubblicazioni che sono famose perché sono associate a fondi che arrivano dall'Occidente alcune di queste queste piattaforme collaboravano con Radio Free, Europe, Radio Liberty Eh, quindi vengono prelevati inizialmente gli viene detto che questo è un controllo di routine però poi nessuna di queste persone viene rilasciata e non sono ancora stati rilasciati eh, vengono arrestati, eh, di alcuni tra l'altro penso che non si abbiano notizie dal, dal carcere, non, si, non, non penso che di tutti si sappia dove sono, dove sono stati spostati, eh, però eh, questo è la, il primo passo di quella che poi diventa chiara come un piano del, del governo kirghizo per far passare una legge contro eh, la pubblicazione di notizie online e fanno una proposta di legge a fine gennaio in cui eh, si propone che ogni pagina eh, web che viene pubblicata venga considerata da oggi una piattaforma per la diffusione di notizie eh, se eh, quello che viene scritto sulla pagina non è eh, già stato pubblicato da qualche altra parte. E questo va effettivamente a colpire anche eh, delle delle persone che normalmente non associeremmo con l'informazione indipendente eh, perché ogni privato che possiede un blog o un sito, internet a questo punto può essere considerato come eh, un giornalista freelance. Eh, La la proposta di legge specifica che ci sarà un istituto, eh, un'organizzazione che è composta dal Ministro della Difesa, eh, il Ministro delle Tasse, e poi della finanza e poi un terzo ente che penso forse quello di distruzione, non mi ricordo il dettaglio. Comunque queste tre istituzioni formeranno una specie di comitato il cui lavoro è quello di accettare le richieste di registrarsi ufficialmente per poter avere una pagina internet. Quindi ogni... Persona che vuole a questo punto pubblicare qualsiasi cosa, ciò cioè questo include anche per dire eh, proprietari di ristoranti che vogliono mettere il menu del proprio ristorante su internet, devono presentarsi in questo ufficio con un'applicazione che eh, denota eh, quali sono le cose che verranno pubblicate, quindi devono dichiarare in anticipo quali saranno le, gli argomenti trattati e poi il Ministero può decidere di eh, accettare o no la richiesta. Quindi capite che questo eh, poi crea dei problemi effettivamente soltanto eh, ai blog indipendenti e alle piattaforme di notizie indipendenti che in Kyrgyzstan sono parecchie tra l'altro perché il Kyrgyzstan ha mantenuto negli anni una capacità di ehm, avere una libertà di di stampa che era considerata eh, la più alta dell'area centrale. Uh, e questa è il, la prima volta che si vede un, uh, un nuovo presidente, il presidente kirghizo è stato eletto relativamente da poco, um, e cioè che si vede un, un presidente kirghizo fare un passo così importante contro la libertà di stampa. Uh, il secondo passaggio che è stato fatto a questo punto è stato mettere una serie di restrizioni ulteriori alla pubblicazione di notizie per entità che ricevono fondi dall'estero e quindi questo va a colpire uh, tutte quelle piattaforme che appunto hanno collaboratori che uh, di fatto coprono il tirgigi, sono tirgigi molto spesso però vivono all'estero perché sono soggetti a, uh, cioè a repressione che sono ovviamente persone che hanno espresso negli anni se non posizioni proprio contrarie al regime anche magari hanno fatto del lavoro di reportage sulla corruzione del, del personale politico del paese eccetera e quindi adesso siamo in una fase in cui non tutti gli aspetti di questa legge sono passati al Parlamento però è molto probabile che succeda e quindi gli esperti dell'area pensano che di fatto questa legge eh, la danno per per accettata Eh, non si sa quali saranno le conseguenze che ha questa questa situazione sulla stampa libera in Kyrgyzstan perché eh, appunto ci sono già abbastanza c'è personale che opera al di fuori del paese e al di fuori del paese queste notizie riescono a circolare ancora in maniera abbastanza libera tra virgolette Um, e um, dall'interno del Kyrgyzstan con una VPN si può accedere ancora a questi siti che non possono invece essere controllati dall'interno del Kyrgyzstan uh, i due più famosi che sono stati fermati, uno è Club, uh, un sito appunto, di notizie sul Kyrgyzstan abbastanza importante e l'altro è Kyrgyzstan24 Kite- Um, di cui se non sbaglio uh, no uh, scusate il proprietario di un terzo sito Tangering News uh, è invece no Timur Life invece scusate <ride> Tangering News è di un altro paese <ride> uh, Timur Life uh, <ride> invece è stato proprio esiliato dal paese adesso uh, il proprietario di questa piattaforma mediatica è in esilio in Europa. Eh, quindi questa è la situazione la legge non, non è ancora completamente passata non ha passato tutti i livelli di, 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 cioè di, di approvazione mai data per passata eh, eh, e quindi la, cioè il livello di resistenza che si organizzerà a questa legge probabilmente lo vedremo non tanto eh, da parte degli avvocati di queste piattaforme che comunque eh, c'è cioè, una cosa che mi interessa, c'è cioè un podcast eh, molto interessante sull'azio centrale in lingua inglese in cui hanno intervistato una serie di eh, giuristi costituzionali che spiegano eh, i problemi della cercare di fermare questa legge, però probabilmente eh, sarà fatta a livello individuale la resistenza a questo tipo di attacco alla libertà personale.
0: Benissimo. Allora, dal, uh, dalla giustizia predittiva diciamo, della, del Kirghizistan, adesso sì. ci trasferiamo in Kazakistan, dove sei tu. Qui ci sono stati degli arresti uh, per quanto riguardava delle veglie funebri, credo, uh, che erano state organizzate per, uh, in occasione della, della morte di Alexei Navalny. E, fra l'altro, oggi questo pomeriggio si tengono a Mosca i, uh, i funerali. In che eh, misura è, stato, è stata recepita questa notizia in Kazakistan e qual è l'atteggiamento diciamo, sia dell'opinione pubblica sia a questo punto del, del governo kazako?
1: Okay. Sì, allora, dal punto di vista dell'opinione pubblica, sapete che Navalny eh, mia mia era un personaggio particolarmente amato in Caucaso e Asia centrale perché eh, la gente si ricorda abbastanza bene eh, le sue parole contro i migranti di queste regioni che lavorano in Russia quindi Navalny è un personaggio che è razzista eh, e non è mai stato in Asia centrale considerato una figura eroica come potrebbe esserlo invece per una parte dei politici europei per esempio per cui dal punto di vista mh, pubblico qui ci sono state due uh, veglie, una da Astana e una da Almati, uh, che sono state organizzate da persone di etnia slava, non, uh, non turca, non kazaka um, e hanno avuto veramente una partecipazione ridicola cioè per il numero di abitanti di queste due città, stiamo parlando di manifestazioni che hanno ricevuto una partecipazione di meno di 50 persone per cui non non particolarmente sentita come cosa. Eh, Dal punto di vista della posizione governativa, alcune delle persone che hanno partecipato a queste manifestazioni sono state arrestate con l'accusa di, eh, eh, la stessa accusa che usa la Russia in questo momento con tanti suoi attivisti, ovvero quella di ehm, fomentare il conflitto etnico. Penso siano state rilasciate quasi immediatamente tutte le persone che erano state arrestate, non, non, è un, cioè non è un caso che è stato particolarmente sentito, però una cosa che invece la, la popolazione kazaka diciamo, ha abbastanza trovato sconveniente è il fatto che ad Astana questa manifestazione si è tenuta davanti a un monumento eh, che è il monumento per l'Olodomor, la carestia degli anni 30, che ha decimato la popolazione kazaka, ehm, che è la stessa, cioè lo stesso tipo di avvenimento che appunto è successo in Ucraina, comunque si è sviluppato secondo delle dinamiche simili, quindi diciamo, è stato vissuto molto male dai kazaki il fatto che eh, delle persone di cittadinanza etnia russa eh, si presentassero davanti a questo monumento per ricordare Navalny. Um, non ci sono stati scontri, uh, il massimo delle proteste che sono state fatte contro questo tipo di manifestazioni sono state fatte da campagne di attivisti sui social media um, e al di là di appunto, di questa di questo momento di, di, di utilizzo proprio di, queste, di questi simboli di memoria non, non ci sono stati veramente dei, dei lasciti particolari ecco. non è stato un argomento di cui si è parlato molto ma anche della morte di Navalny cioè, qui appunto, ripeto, Navalny non è visto come un personaggio positivo uh, sicuramente non gli viene riconosciuto un ruolo di, uh, cioè di oppositore di Putin che abbia senso seguire così
0: ho capito allora, l'ultima cosa, l'ultima questione riguarda un tema che abbiamo toccato spesso insieme e che ci è molto caro, quello delle migrazioni, dei flussi migratori e in particolare eh, degli eh, spostamenti di, di popolazione dalla Federazione Russa verso oh, il Kazakistan a partire dall'invasione dell'Ucraina due anni fa. Eh, sono stati pubblicati dei, eh, dei dati, delle, delle documentazioni su questi flussi che eh, forse adesso ci riescono a farci orientare un po' meglio su questa questione, no?
1: Sì, sì a dicembre del 2023 sono stati presentati una serie di studi eh, in alcuni appunto gruppi di ricerca di alcune università cazzate in cui vediamo per la prima volta eh, come sono cambiati questi flussi migratori. Eh, A me aveva sorpreso il fatto che eh, inizialmente ehm, c'era stato un aumento della della popolazione che arrivava dalla Russia ehm, e quindi c'è stato un momento iniziale nei primi mesi dopo il conflitto di di, maggior numero di persone slave che arrivavano nel paese, ma in realtà eh, l'aumento grosso della migrazione che si è avuto e che si continua ad avere anche oggi arriva dal sud, perché eh, la maggior parte della gente che ora si sta trasferendo in, in Kazakistan, anche se arriva dalla Russia, questi sono, eh, pers- sono migranti dalle altre repubbliche centraliatiche cioè che non hanno più la possibilità di lavorare in Russia. Quindi la, il Kazakistan sta guadagnando popolazione soprattutto dall'Uzbekistan, dal Kyrgyzstan, in maniera minore dal Tajikistan, eh, dal Turkmenistan è sempre difficile capire. Cosa, com- come si muovono appunto flussi di popolazioni perché eh, i confini del Turkmenistan sono chiusi, non si capisce come raccogliere i dati eccetera però eh, la maggior parte degli emigranti che stanno arrivando nel paese non, eh, non, non arriva da Astana, arriva nel sud del paese e sono eh, appunto ehm, eh, persone di etnia Uh, e da altre repubbliche centroasiatiche. In parte c'è una componente anche di migrazione di uh, cittadini russi di etnia turca da varie repubbliche autonome uh, di lingua e cultura turca che arrivano nel paese perché uh, molto probabilmente hanno dei contatti familiari eccetera um, che sono in fuga dalla, dalla coscrizione uh, perché ormai siamo a un punto della, de, della, dello sviluppo della guerra in cui eh, la maggior parte delle persone che subiscono la coscrizione non sono di Etnina Flava. Quindi anche tra i russi eh, che arrivano all'interno del paese, quando dico russi intendo appunto gente con la cittadinanza russa, ehm, non sono che San Pietroburgo e non è la parte del, dell'Ovest della Russia, quella che dona più migranti, ma è eh, gente che arriva da appunto Tatarstan, Guriazia e ehm, eh, dal Dalnevastok, quindi la, la parte appunto della Siberia orientale. Ecco.
0: Sì, ma questo è indice anche di, come dire, di, una, di un'economia che va bene oppure è semplicemente dovuta al fatto appunto, che c'è una situazione eh, sul campo che è quella che è per cui le determinate categorie di persone eh, fuggono in Kazakistan per evitare problemi? Eh,
1: allora la, l'interpretazione è che eh, queste persone fuggono in Kazakistan perché... Eh, La politica di coscrizione della Russia è una politica razzista e profondamente coloniale, Eh, quindi ehm, l'economia della Russia comunque è migliore di quella del Kazakistan, comunque le possibilità di guadagno di questi migranti sarebbero più alte in Russia, Eh, però la Russia ha anche avuto per un certo periodo, io adesso non so se è ancora valida come cosa, ma per un certo periodo c'erano perlomeno delle dicerie in Asia centrale del fatto che arruolarsi e servire nell'esercito della Russia avrebbe dato accesso alla cittadinanza. Non sono neanche sicura che sia vero, potrebbe esserlo, però questa era una cosa che per esempio circolava in in tante chat di Telegram, per cui dal mio punto di vista è un rapporto abbastanza coloniale in cui la gente che è stata mandata al fronte tendono a non essere gli gli slavi, ma tendono a essere appunto membri di queste popolazioni che appunto sono considerate da sempre meno meno civilizzate, meno sviluppate e quindi più spendibili
0: ho capito peraltro una meccanica abbastanza nota ecco (ride) universalmente noi Va bene, Giorgia ti ringraziamo moltissimo, prima di eh, lasciarci ricordiamo come sempre il podcast Lorda d'Oro che è iniziato ormai da un mesetto, la prossima puntata diciamo nuova è per mercoledì prossimo dopo aver affrontato le relazioni fra Islam e Marxismo di cosa ti occuperai?
1: Eh, Ci occupiamo di lingue indigene e della definizione del concetto appunto di popolazione ed etnia eh, che si usa in Unione Sovietica e quindi che si usa
0: oggi nella zona. Vabbè, tematiche insomma dovresti masticare un pochino quindi esatto. <ride> possiamo andare tranquilli era la puntata facile per me <ride> sì, questa senza neanche <ride> diciamo, studiare preliminarmente sì. benissimo allora grazie mille e come sempre un abbraccio e un ringraziamento per il tuo lavoro ci eh, si risente con te non in diretta ma in differita mercoledì prossimo alle ore 12.15. un abbraccio